0: Basti, wie würdest du 30.000 Euro anlegen als Anfänger, um langfristig Vermögen aufzubauen? Diese Frage bekomme ich öfters und Luisa, eine Unternehmerin und Influencerin, hat mich das auch gefragt. Ich habe gesagt, kein Problem, lasst das doch gerne mal gemeinsam machen und die Community dabei mitnehmen. Also kommt mal mit, wenn ihr euch anschauen wollt, wie wir die 30.000 Euro investieren würden. Ja, dann kommen wir heute zum Teil 2 unserer Kooperation und zwar, wie wir das ganze Geld anlegen. Aber nochmal die Frage an dich, Luisa, wann kamst du denn überhaupt bei dir dazu, mit dem Investieren anzufangen oder was war der Beweggrund?
1: Bei mir war das, nachdem ich bei meiner Steuerberaterin war, äh, vor ein paar Jahren, wo ich so meine richtige Steuererklärung abgeben musste und sie meinte, hey, du hast jetzt irgendwie echt ein bisschen Geld übrig und aus meiner Erfahrung äh, würde ich dir jetzt raten, macht das eigentlich nicht so viel Sinn, das auf der Bank liegen zu lassen, was ist denn mit einer Immobilie? Und so
0: fing das bei mir an. Ja, sehr klassisch. So irgendwie, da ist noch irgendwie Geld, man muss mal was machen. Ähm, Kriege ich auch immer so von meinem Umfeld mit. Oder Basti, hier, ich möchte jetzt mal, kannst du mich mal unterstützen oder Ideen geben? Und ja, das haben wir dann gleich mit Rat und Tat umgesetzt. Deswegen springen wir doch gleich mal rein, was wir uns da ausgedacht haben. So, was wir ja schon gemacht haben bei dem finanziellen Fahrplan, ist, wir haben deine Finanzen organisiert. Wir haben mal geschaut, okay, Notgroschen gibt es den schon und haben das ganz automatisiert. Und ich hoffe, du hast das doch umgesetzt soweit oder?
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Sehr hilfreich und sehr inspirierend. Und war letztes
0: Video. Ja, ich denke mal, die Finanzen zu automatisieren ist schon mal immer ein schöner erster Schritt. Da sieht man schon mal, okay, da kann man ja relativ einfach was machen. Das Video werden wir an dieser Stelle auch nochmal verlinken. Worum es heute geht, ist so ein bisschen die weitere Reise. Wir schauen uns nochmal das Ziel an, was das wirklich war, warum wir Geld anlegen. Das ist, glaube ich, auch immer nochmal wichtig zu klären, weil die meisten sagen, okay, ich will investieren und Rendite machen, aber warum? Ähm, dann, worin wir investieren, da hast du ja auch schon so ein bisschen Wünsche geäußert, beziehungsweise hast du ja schon in Aktien investiert und da schauen wir uns nochmal, was für Asset-Klassen es noch gibt oder Möglichkeiten und dann im nächsten Schritt gucken wir uns die Strategie an, also in was investieren wir, wie viel, damit das Ganze auch so ein bisschen ordentlich aufgebaut ist und am Ende wahrscheinlich für eine viele die Frage, wir kaufen dann Ganze nochmal wo und wie, ist wahrscheinlich für dich auch so eine Frage, wie kauft man das oder war dir das von Anfang an bewusst, wo du das kaufen musst und wie oder ist das für dich auch noch eine Krux?
1: Ja, also mittlerweile habe ich jetzt natürlich ein bisschen Erfahrung, aber am Anfang war ich da auch äh, leicht überfordert, weil ich auch gar nicht wusste, ob man jetzt direkt bei der eigenen Bank das kaufen muss oder wie man da so ein eigenes Depot eröffnet. Also das finde ich auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, weil das viele, glaube ich, gar nicht wissen, wie man eigentlich anfängt.
0: Ja, und wenn man nämlich selbst manuell kaufen müssen, das müssen wir nicht machen, äh, kann das tatsächlich komplex werden, äh, bei welcher Börse, welche Uhrzeit und so weiter, aber da gibt es einen kleinen Trick, wie man das sozusagen umgehen kann. Ja, dann schauen wir uns nochmal, was das Ziel an Das ist sozusagen die finanzielle Freiheit. Ähm, da frage ich dich dann zum Beispiel, wo befindest du dich denn gerade? Ähm, ich denke mal, in der finanziellen Abhängigkeit bist du nicht mehr, das ist meistens bei Kindern. Ich denke mal, das hast du schon geschafft, oder? Ja, nee, das ich Das Wissen. hast ja. du geschafft. Und die finanzielle Stabilität, ähm, das haben wahrscheinlich auch schon viele geschafft. Das ist, wenn man sich einen Notgroschen angelegt und du hast ja eben auch gesagt, dass du es gemacht Also finanzielle Stabilität wahrscheinlich auch schon erreicht. Mhm. Ja, und dann geht man auf der Stufe immer weiter nach oben, dann haben wir sozusagen das Fuck-You-Money, das müssen wir dann wahrscheinlich dann blören hier, äh, aber ich denke mal für die ersten paar Jahre wirst du wahrscheinlich jetzt auch finanziell auskommen, wenn alle Geldströme versiegen würden. Ja, und dann sozusagen kann wahrscheinlich auch schon die Ersten oder viele sagen, okay, das kann ich auch schon für ein Jahr, vielleicht kann ich irgendwo reisen. Und ja, jetzt will sie auf jeden Fall auf die nächste Stufe, die finanzielle Sicherheit. Das wäre dann sozusagen für Unterkunft, Essen und Trinken sozusagen passive Einkommensströme aus dem Vermögen zu erzielen. Das ist schon mal sehr schön. Das war wahrscheinlich dann so mit 40 der Plan, nehme ich mal an, oder? Mhm, Ja. Ja, Und dann mit 50, das wäre dann zum Beispiel nochmal eine Stufe höher. Man kann dann Unabhängigkeit oder finanzielle Freiheit. Das ist sozusagen die Stufe, wo man komplett finanziell frei ist und sich seine Wünsche und Träume erfüllen kann. Bis ganz oben hin Überfluss, dass man sich sozusagen mehr leisten kann, als die Träume jemals irgendwie waren. Das ist ja meistens auch so, dass man mehr erreicht dann tatsächlich, als man sich irgendwie vorgestellt hat. Ja, und dann aktuell befinden wir uns ja bei den 5.800 Euro. Und da war ja schon mal sehr gut, dass du nicht komplett alles auf eine Karte gesetzt hast, was ja viele am Anfang auch mal so ein bisschen machen, um schnell reich zu werden. Aber das fand ich schon mal sehr gut. Ähm, Im Fundament habe ich dann festgestellt, äh, dass du tatsächlich mehr Aktien wie ich hattest. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Was war so die Idee dahinter?
1: Ich hatte keine Idee, ich war einfach so, ich war glaube ich so ein bisschen obsessed dann und habe dann herausgefunden, hab wie das funktioniert mit den Aktien kaufen und war dann voll drin und fand das dann super spannend und habe mir etliche Podcasts und Instagram-Accounts angeschaut, wo Leute über Aktien reden, also Einzelaktien vor allem, ich bin irgendwie ganz vielen Leuten gefolgt, die hauptsächlich über Einzelaktien geredet haben und dann da habe ich mich immer gespeichert in meiner Watchlist und dann immer, wenn ich so ein bisschen Geld gerade noch hatte, dachte mir auch, komm, die kaufe ich auch nochmal und die auch nochmal und dachte so, damit ich so ein bisschen breiter aufgestellt bin und nicht alles auf eine Karte setze.
0: Ja, tatsächlich äh, sehe ich das immer öfters, gerade mit diesem ganzen Boom, der gekommen ist. Ist auch gar nicht verkehrt. Ist zwar sozusagen rückwärts angefangen, ähm, aber mhm. wir wollen jetzt erstmal sozusagen das Fundament schaffen äh, und dann die Wende und dann kommt sozusagen die Inneneinrichtung, was die Aktien jetzt in diesem Fall wären vielleicht, gerade für viele die anfangen. Aber ist nicht gar nicht verkehrt. Ähm, da kann man schon mal die ersten Erfahrungen sammeln, was du also schon gemacht hast. Dann nochmal der Hinweis an dich natürlich, dass das keine blinde Empfehlung ist, jetzt das nachzukaufen. Äh, du sollst dich am besten immer nochmal fragen, was mache ich da, verstehe ich das? Also, Verstehst du soweit die Frage schon mal? Sehr ja. gut. Wenn nicht, kannst du natürlich immer jederzeit fragen. Aber auch nochmal für die da draußen, die das sozusagen schauen. Das ist, glaube ich, immer nochmal wichtig, nicht blind zu kopieren oder was der Taxifahrer einem sagt, ja. sagt man immer so schön. Aber das hast du ja auch auf jeden Fall gemacht, als du mich gefragt hast. Dann, was noch für viele ist, auch wenn das Video jetzt hier so heißt, 30.000, wie investieren wir, dass man eigentlich keine Millionen braucht. Also, dass Vermögen langfristig aufbauen über regelmäßiges Sparen und Investieren geht und dass man keine großen Vermögen braucht. Und das, klar, diese 30.000 jetzt ein schöner Booster sind, aber langfristig auch du sozusagen, wenn du auch Vermögen aufbauen möchtest, immer noch mal was investieren möchtest. Ich denke mal, das wirst du auch tun, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt wirklich nur, weil ich mir denke, das soll jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Konto liegen. Das, das möchte ich lieber investieren, aber Längerfristig finde ich generell gut, wenn man monatlich einfach so automatisch alles so ein bisschen weiterhin anspart.
0: Das ist auf jeden Fall auch der Schritt, auch wenn man jetzt kein großes Vermögen hat, da peu à peu monatlich was zu investieren und zu automatisieren. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ja, der nächste ist jetzt die Frage, worin sollen wir investieren? Du hast ja jetzt schon so ein bisschen investiert gehabt, aber jetzt sind wir ja gerade in einer Zeit, wo es keine Zinsen mehr gibt. Und deswegen sind ja die Aktien da schon mal sehr interessant. Ähm, die Einzelaktien haben wir ja gesagt, okay, da schauen wir vielleicht gleich nochmal. Da haben wir schon das letzte Mal die ETF so ein bisschen besprochen, werde ich gleich nochmal am Rand ein bisschen erwähnen. Und dann gibt es aber noch vielleicht andere Assetklassen. Kennst du zum Beispiel noch andere Assetklassen? Nebenaktien, schon mal gehört?
1: Sowas wie Riester-Rente und solche Geschichten?
0: <lacht> ja, das wäre zum Beispiel ein Investment das können dann auch Aktien sein, aber das sind dann zum Beispiel Anleihen, gibt es natürlich Ach auch so, noch. Ja, ja. Okay. Genau, äh, eine Aktie ist sozusagen eine Beteiligung im Unternehmen, ein Stück weit das Unternehmens gehört dir, ist immer sehr cool, ich denke dann immer so, okay, wenn du jetzt in Apple reingehst, kannst du sagen, ey, von dem Laden gehört ein Stück mir. <lacht> das ist sozusagen was viele immer sagen oder was auch sehr beliebt ist, äh, wenn sie Coca-Cola-Investoren sind, dass sie sagen, ey, wenn ich mir eine Coca-Cola kaufe, ist das sozusagen, also als ob ich mein eigenes Unternehmen unterstütze. Ähm, Soweit kann man das auch ein bisschen sehen. Bei den Anleihen ist es ein bisschen anders. Da ist zum Beispiel der deutsche Staat oder ein Unternehmen, der sagt, hm, wir brauchen Geld für Projekte oder für irgendwas auch immer. Und dann gibt man dem Staat sozusagen Geld als Schuldner, so ein bisschen wie die Bank und das ist sozusagen auch eine weitere Asset-Klasse, die wir auch noch in die Zuge unserer Strategie einbauen werden, weil die andere risiko chance hat als zum Beispiel eine Aktie, weil der Staat natürlich sicherer ist als jedes Unternehmen auf der Welt, weil sie das Monopol sozusagen über Geld haben. Und dann ja, die neue Asset-Klasse so ein Stück weit, die Kryptowährung. Ich habe ja auch schon gehört, dass du dich damit fleißig beschäftigt hast. Mhm. <lacht> <lacht> ich höre, nice. macht mir ja. gerade mehr
1: Spaß als Aktien, muss ich irgendwie reden, Ja, ich ja, auch ja. ja.
0: Ähm, ich kann nur mal sagen, es ist Chance und Risiko zugleich. Ähm, mhm. Klar, sehr, sehr, sehr viel schnell Rendite machen möglich, ähm, aber auch mit einem sehr hohen Risiko bis hin zum Totalverlust. Ähm, das muss man natürlich beachten. Immer alles, was so ein shiny object ist, muss man immer mit ein bisschen Vorsicht betrachten. Aber ja, das schauen wir uns gleich mal an, wie wir das sozusagen reinbringen können. Jetzt investieren wir, wie gesagt, ja nicht nur in eine Aktie, weil wir dann ja gesehen haben, das kann große Schwankungen haben, wie bei so einer Wirecard. Deswegen investieren wir in die ETFs, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben. Und damit ist auch langfristig in vielen Studien bewiesen worden, dass solche ETFs, die passiv gemanagt sind, sogar die Bo- Profis an der Börse schlagen, weil die auch ja nur mit Wasser kochen. Und ja, da ist der klassische Spruch, breit gestreut, ist nie bereut. Das werden wir dann auch gleich in diesem Zuge so umsetzen. Und zwar, wie sieht die Strategie aus? Da haben wir uns mal einen modernen Ansatz gewählt, der wie folgt aussieht. Wir haben 80 Prozent sozusagen ein Weltportfolio. Das ist sozusagen, wir spiegeln den Markt wieder und wollen den passiv abbilden und wollen auch gar keine Überrenditen erzielen. Also wie bei Einzelaktien manchmal oder bei Kryptos vielleicht so den Drang hat, mehr Rendite zu machen, sitzen wir hier sozusagen am Spielfeldrand und machen das Ganze passiv und dann haben wir nochmal einen aktiveren Teil. Das wären zum Beispiel jetzt die Aktien, das wären zum Beispiel diese Kryptowährungen, die aber auch riskant sind und damit hat man sozusagen so ein bisschen, wenn man in der Analogie dieser finanziellen ja, Pyramide oder dieser Tabelle bleiben möchte, dass man mit dieser Weltportfolio langsam und stetig wachsen möchte und vielleicht die aktuelle Stufe absichern möchte. Und die Raketen sind sozusagen die losgestartet werden von der Erde, die sozusagen die nächste Stufe der finanziellen Freiheit ein bisschen schneller erreichen sollen. Ähm, Das ist immer so eine schöne Analogie, die man sich eigentlich relativ gut vorstellen kann, wie du sozusagen auf das nächste Level kommst. Natürlich auch mit Einzahlen. Dann haben wir uns das Ganze so ein bisschen überlegt, weil wir gesagt haben, wir möchten das relativ einfach machen. Machen wir das Ganze eigentlich im Prinzip nur mit zwei Asset-Klassen. Da haben wir einmal den MSCI World All-Country-Index. Also das ist sozusagen... Ein ETF, der 24 Industrie- und 21 Schwellenländer enthält und damit hat man schon 2400 Aktien und ich sag mal, das ist ja auch nicht schlecht, da sind wahrscheinlich schon die eine oder andere Aktie mit dabei, die du äh, äh, investiert hast. Äh, welches ist so deine Lieblingsaktie von deinem Portfolio gerade?
1: Ja, natürlich Tesla und Amazon, weil Tesla, Tesla, Tesla. Ist bei mir <lacht> und Amazon ist aber tatsächlich immer an Stelle 1 bei mir im Portfolio.
0: Ja, also die sind auf jeden Fall auch da enthalten. Von daher sieht man, dass man da schnell, ohne sich Gedanken machen zu müssen, in die Top-Aktien investiert. Also das haben wir sozusagen dort schon drin, aber ja, bei den meisten ist es tatsächlich Tesla auch schon öfters im Portfolio gesehen. Und dann haben wir natürlich nochmal hier einen teil und da habe ich mir einen rausgesucht, der möglichst breit investiert ist, also auch über sozusagen Euro und US-Dollar, das sind so meistens die großen und da haben wir uns einen rausgesucht, der nennt sich Green Bond ESG, also der ist nachhaltig, und investiert in nachhaltige Projekte und das sozusagen in große Staaten, supernationale Banken, Entwicklungsbanken, Unternehmen, also auch sehr interessant, damit kann man so ein Stück weit das Risiko minimieren, dass man sozusagen nicht nur in eine Asset-Klasse investiert ist. Das ist aber auch noch sehr wichtig. Und dann kommen wir zu dem, ja, ich sag mal, für für dich wahrscheinlich auch viel interessanteren Teil. Und zwar in diesen Alpha-Anteil. Und da haben wir den ersten Anteil von den 20% gesagt, okay, den machen wir auf jeden Fall mal in Bitcoin und Co. Beziehungsweise 50% Ethereum und 50% Bitcoin. Jetzt kann man sich so als Daumenregel merken, generell nochmal, je jünger man ist, Je mehr Risiko man kann man gehen und je weniger man Verpflichtungen hat, desto mehr Risiko kann man auch gehen. Ähm, ich weiß nicht, bei dir ist es ja auch so, wahrscheinlich noch keine großen Verbindlichkeiten oder Kinder. Dann Deswegen kann man wahrscheinlich ein bisschen mehr Risiko gehen.
1: Ja und da müsste man vielleicht nochmal sagen, äh, wenn wir irgendwann mal zeigen, wie sich mein äh, Portfolio entwickelt. Ähm, wir haben, ich habe vor zwei Wochen bereits den Anteil in Kryptowährung investiert und da hatte ich noch 60 Prozent in Bitcoin und 30 oder 20 Prozent in Ethereum und 10 Prozent in äh, Ripple investiert. Genau. Das würden wir jetzt zwei Wochen später schon wieder hier mit dem 50-50 machen, ne? weil Ethereum sich einfach extrem weiterentwickelt hat.
0: Genau, also man sieht gerade dieser Alpha-Anteil, diese Alpha-Rockets, äh, da ist sehr viel in Anführungszeichen aktiv möglich, ähm, aber man kann das natürlich auch passiv abbilden, breit diversifiziert, aber der ganze Kryptomarkt ist natürlich gerade sehr in der Bewegung, sehr in der Öffentlichkeit, sehr viel Hype, deswegen da auch nochmal der Hinweis, nicht zu viel riskieren, äh, nur wenn man sieht, okay, die hi- schnellen Zahlen, also diese Zahlen hier bei diesen 20% sind jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Da kann man natürlich dann auch die weiteren 10% so ein bisschen, ähm, ich sage immer, invest in what you like or what you love, was man selbst nutzt. Äh, man hat vielleicht gesagt vor fünf sechs Jahren, ja, Netflix, das habe ich schon genutzt. Ich weiß nicht, gibt es irgendeine Firma, wo du gesagt hast, okay, die habe ich schon seit Jahren genutzt, hätte ich mal investiert?
1: Ähm, Paypal habe ich tatsächlich äh, glaube ich erst vor Spätaktien gekauft, oder waren die schon quasi sehr hoch äh, und ja, so ähm, Shop äh, Spotify zum Beispiel, ja. habe ich halt gar nicht dran gedacht und dann sehe ich irgendwann die Aktie so, oh mein Gott, wie dumm, da hätte ich auch mal selber drauf kommen können und jetzt sind mir zu teuer. Yeah. Einzelaktie deswegen, ja, und Shopify genauso. Also es gibt viele Sachen, die ich dann doch benutze, die ich auch mega praktisch finde, auch in meinem Berufsalltag und dann aber gar nicht drauf gekommen bin, dass die ja auch vielleicht eine Aktie haben und gar nicht geschaut habe und mich dann ein bisschen geärgert habe.
0: Ja, definitiv. Das ist so fast so eine neue ja, Art des Investierens. Das nennt sich Impact Investing. Das ist sozusagen Firmen, die man selbst sehr stark nutzt, wo man einen guten Einblick hat, vielleicht jetzt nicht in die Zahlen des Einzelunternehmens, aber man weiß einfach, man liebt das Produkt, das ist gut. Ja. Sei es jetzt irgendwie ein Tesla, sei es ein Apple, sei es ein Netflix. Gibt es da ganz ganz viel. Ähm, da kann man natürlich 10% rein investieren. Man sollte jetzt nicht zu so viele Aktien nehmen. Wir haben ja gesehen, du hattest relativ viele. Man sollte sich vielleicht so auf fünf konzentrieren, weil sonst mit steigender Anzahl wird natürlich immer komplexer. Alternative wäre natürlich, andere Kryptowährungen nehmen, die jetzt gerade so im Hype sind. Die sind jetzt zum Beispiel, die auf Biso noch verfügbar sind. Äh, Ripple hast du jetzt genommen. Ähm, das ist auch noch ein Bezahlsystem, Interbankenmarkt, das natürlich in der Zukunft immer interessanter werden kann. Gibt natürlich ein ganz, ganz großes Universum. Das können wir natürlich jetzt nicht aufmachen. Ähm, das ist deswegen ja auch keine Handlungsempfehlung. Das soll nur sozusagen, dass diese 10% rein investiert werden können, in was man mag. Und du hast dich ja so ein Stück weit entschieden für die Kryptoseite. Ähm, das gucken wir uns dann gleich mal noch genauer an. Dann die die Ist-Situation. Wir hatten es ja schon gesagt, du hattest sehr viel verschieden investiert in viele Aktien. Ähm, und hast das natürlich Stück für Stück wahrscheinlich auch aufgebaut, aber man hat schon gesehen, okay, es war noch keine richtige Strategie und die versuchen wir jetzt so ein Stück weit zu machen. Wir haben so gesehen, so eine Piano hast du drin gehabt, das war wahrscheinlich so ein Investment, weil du dachtest, okay, da, da, da gehe ich immer essen oder wie kam es dazu? Nee,
1: das war zum Beispiel tatsächlich, weil eine Freundin von mir meinte, sie kennt den Besitzer und der okay. hat gesagt so und dann war ich schon so ein bisschen skeptisch und sie hat mega viel investiert. Die meinte schon zu ihr so, boah, ich werde damit positiv, aber ich dachte so, ach komm, was ja. habe ich da investiert, 30 Euro oder sowas?
0: Ja, stimmt, ja, 30 Euro ich sehe ich ja gerade.
1: 30 Euro kann ich ja mal investieren. Aber die hat zum Beispiel gar nicht, ist gar nicht aufgegangen. Also man darf auch nicht immer auf irgendwelche Leute hören, die meinen, sie kennen irgendwen und sonst was. Das kann halt auch mal schief gehen, definitiv.
0: Definitiv. Also das ist, glaube ich, auch nochmal lustigerweise ein spontanes Beispiel, dass man ähm, auf Aktientipps generell immer mit Vorsicht genießen sollte beziehungsweise, dass diese Streuung gerade so wichtig ist. Wenn man über alle hinweg guckt, ist es jetzt gut. Ähm, aber bei einzelnen Aktien äh, kann es natürlich da auch selber nach hinten losgehen, sei es mal eine Virpiano oder sei es mal so eine Wirecard, die vielleicht in den Medien war. Dann haben wir hier noch gesehen, ähm, äh, dass wir hier sehr stark in Nordamerika, oder in Europa investiert sind, aber gerade ähm, vielleicht bei euch ein großen Fan davon bin, dass die Schwellenmärkte, oder man merkt es ja vielleicht selbst, wenn man so ein bisschen nach Asien blickt, wie schnell diese Märkte da w- wachsen oder ich weiß nicht, ob das auch so in deinem Augenwinkel immer auftaucht, dass Asien oder gerade China allen voran da sehr interessant ist.
1: Ja, ist ein Riesenmarkt, ne? also es ist wirklich Wahnsinn und ich glaube, das unterschätzen wir alle gerade noch so ein bisschen, jetzt vielleicht langsam kommt es so an in gewissen Bereichen, ja. aber also auch mit, auf so vielen verschiedenen Ebenen,
0: definitiv. Ja, also, ich beschäftige mich sehr stark damit merke das auch sehr stark, aber es finde es auch immer interessant dann zu hören, wie andere das wahrnehmen, dass sozusagen, ja, China allen voran Asien oder bis Asien und allen voran China sozusagen den Markt da, ja, richtig aufrollt und dann mal spannend. Dann kann man natürlich da sich auch positionieren, beziehungsweise sollte ein Stück weit ein bisschen mehr reingehen. Das haben wir dann auch jetzt mit diesem einen ETF sozusagen vor. Ähm, jetzt ist die nächste Frage, wo und wie investieren? Ähm, Du hast ja eben schon mal gesagt, dir war auch nicht klar am Anfang, okay, wo kann ich das überhaupt kaufen? Äh, Ich glaube, da geht es vielen so. Also man braucht erstmal sozusagen ein Depot. Äh, Das haben viele bei der Hausbank. Ich weiß nicht, wo warst du bei der Hausbank oder bist du noch?
1: Ich habe mehrere Konten. Deutschland zum Beispiel.
0: Ja, also meistens wird das auch bei diesen klassischen Sparkassen, Reifeisen und sowas angeboten. Das Problem ist, dass es meistens relativ teuer sind und die Direktbanken, sei es eine Konsorsbank, eine Comdirect und so weiter, meistens günstigere Konditionen anbieten. Wir haben uns für die Konsorsbank entschieden und die Kryptowährung kaufen wir bei der Bison-App, weil das eigentlich sehr einfach und verständlich ist. Ich sag mal, mit dem Smartphone, wer damit umgehen kann, der kann mit der Bison-App auch umgehen. Aber ich denke mal, das kannst du bestätigen, oder?
1: Ja, also wenn man erstmal reinkommt, das kann ein bisschen dauern vielleicht für alle, die sich anmelden wollen bye das, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil das gerade halt so ein Hype ist. Bei mir jetzt auch, glaube ich, drei Wochen gebraucht. Also, aber manchmal geht es auch in zwei Tagen oder einen Tag schon. Also
0: Ja, das nächste ist dann so ein bisschen, okay, wie kaufe ich die jetzt? Äh, beziehungsweise wie gehe ich da vor? Äh, Gibt es so zwei Möglichkeiten. Wäre wegen die Frage an dich so zum Beispiel: Wie hättest du es gerne lieber? Du musst manuell investieren, musst überlegen, bei welcher Börse du es kaufst, dann äh, wie viel, wann und so weiter und so fort. Oder würdest du die Variante wählen, du kriegst einfach nur auf den Knopf äh, und dann wird alles automatisch gemacht zu so aller Dauerauftrag. Welche Variante würdest du
1: <lacht> ja, natürlich am liebsten automatisch.
0: Ja, ja dann äh, investieren wir doch im Sparplan und das Ganze äh, geht dann auch monatlich und kann man sich so ein bisschen wie einen Dauerauftrag vorstellen. Also es wird automatisiert, investiert und man muss sich nicht überlegen, wo und wann. Äh, ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan davon, Finanzen zu automatisieren, nämlich alles, was man manuell machen muss, äh, keine Ahnung, ist bei mir so, das vergesse ich meistens oder verschiebe ja. oder fange dann an zu denken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn dir irgendwas ja. sehr ähnlich
1: ja, voll. Und ich finde, wenn man es nicht automatisch macht, dann, also ich vergesse es dann natürlich ganz oft. Und dann, ja, dann kriegt man irgendwelche Mahnung oder so und denkt sich so, hä, ich dachte, ich hätte mal einen Dauerauftrag gehabt und ist der ausgelaufen. Und also da, das ist, Daueraufträge sind auf jeden Fall sinnvoll, aber man muss natürlich auch gucken, dass sie dann so lange genug bestehen bleiben.
0: Ja, tatsächlich. Also es ist tatsächlich einer der ja, besten Finanzvehikel, um Vermögen aufzubauen, ist um das Ganze zu automatisieren. Nicht mal, wo man investiert, klar, auch ein Stück weit, aber habe ich für mich auch immer wieder festgestellt. Ja, der nächste Schritt ist dann so, weil wir haben eine größere Summe bei dir, die wir investieren wollen. Ähm, jetzt ist es aber meistens so, wenn man ganz neu am Kapitalmarkt, ist noch alles neu und aufregend, sagst du ja auch, okay, du guckst öfters bei Kryptos rein. Äh, ist die Frage, wenn du jetzt 30.000 Euro investieren würdest ähm, und dann würden 10, 20 oder 50 Prozent an einem Tag verloren, gehen, sagen wir 10.000 Euro. Wie würdest du dich fühlen oder wie würdest du dich entscheiden? Mal einmal investieren oder gestaffelt?
1: <lacht> ja, also ich habe das bisher tatsächlich immer eher einmalig gemacht, ja. weil ich halt so impulsiv und ich so ein Mensch bin, wenn ich das jetzt nicht mache, dann schiebe ich es wieder ewig auf, aber da ich jetzt dich als Unterstützung habe und du mir hilfst und wir eine echte Strategie verfolgen, würde ich tatsächlich mal sagen, ich probiere das mal anders und mache das wirklich mal Nicht alles auf einmal, sondern so ein bisschen nach und nach, äh, monatlich oder wöchentlich, ich weiß nicht, was du da empfiehlst, Ähm, aber bisher habe ich tatsächlich meistens äh, alles auf einen Schlag gemacht oder immer mal wieder größere Summen, aber jetzt finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man das so ein bisschen längerfristig aufbaut. Ich glaube, das ist auch realistischer für viele andere, also ich glaube, die meisten würden auch eher längerfristig das
0: machen. Definitiv, ja. Erst entweder aus dem Grund, weil sie nicht die Vermögen haben und einfach einstarten, beziehungsweise dann sozusagen mit einem kleinen Sparplan starten. Ähm, Aber ich habe auch immer wieder festgestellt, ähm, auch wenn es mathematisch keinen Unterschied macht, dass wenn man ganz am Anfang ist, kann es eher erstmal Sinn machen, nur 50 Euro zu investieren und sich das zwei Monate anzugucken, um ein Gefühl zu bekommen. Das hast du ja jetzt schon, sagen, hinter dir. Ähm, Aber dann, wenn man gerade, sei es ein Erbe hat oder schon über Jahre hinweg eine große Summe angespart hat ähm, und auf einmal investiert und dann sieht man auf einmal das vielleicht ein Monatsgehalt sich verändert innerhalb von einem Monat, ist das für den einen oder anderen schon schwer realisierbar beziehungsweise kann es emotional sehr belastend sein. Und da können sehr schnell Fehlentscheidungen entstehen, die rein mathematisch gar nicht so schlimm sind, wenn man weiter investiert. Aber wenn man halt aufhört, ist das immer so eine große Gefahr, Deswegen würde ich dazu neigen, immer das Ganze so in Tranchen zu investieren. Wir haben ja gesagt, die Summe 30.000 Euro würde ich dann sozusagen in vier bis sechs Tranchen aufteilen über die nächsten sozusagen sechs bis 24 Monate. Das kommt natürlich sehr stark auf, der, auf das Empfinden an, beziehungsweise auf die Summe. Ich würde zum Beispiel auch persönlich eine Summe von einer Million anders investieren als vielleicht dann irgendwie noch 30.000 Euro. Umso höher es wird, umso ja, stärker belastend werden vielleicht diese Schwankungen. Um, das sieht man vielleicht gerade im Kryptobereich, wird wahrscheinlich bei dir auch so sein, wo du dir denkst, ja cool, ist ja mega viel, da muss man ja alles nur noch da reinstecken, oder? Gab es das Gefühl schon mal?
1: Ja, natürlich. Also, bei Ethereum, wenn man sich das anschaut und das ist schon Wahnsinn, aber andersrum, ich habe auch schon, ich habe bei Ethereum auch so ein bisschen nicht so extrem angefangen wie bei Aktien, aber habe auch so ein paar mehr Coins am Anfang gekauft, um einfach mal das auszuprobieren und habe dann jetzt aber auch zum Beispiel, also ich, eigentlich verkaufe ich nichts, weil ich sage, das ist auch eine längerfristige Investition, aber Dogecoin zum Beispiel, habe ich jetzt auch gesagt, so nein, das ist eigentlich völliger Schwachsinn ja. und das jetzt definitiv los, weil jetzt ist es nochmal doppelt so hoch gegangen. also hätte ich ein bisschen gewartet, hätte ich es auch noch viel mehr verkaufen können, aber mein Gott, ich finde manchmal muss man dann auch einfach, Der ja, für mich war es jetzt vernünftiger, das so zu tun
0: genau, deswegen haben wir so diese 80 Prozent so zu sagen, die fix, die werden nicht angegriffen ähm, und dann hat man diese 20 Prozent, wo man, ich sag's immer, diesen Spieltrieb ein bisschen ausleben darf auch, weil ja. ich merke es auch bei mir, wenn ich dann irgendwo investiere, ich gucke dann öfters mal rein, ich glaube ja. es ist ganz menschlich, sonst werden wir Roboter, aber dadurch dass man weiß, dass man diese Gefühle und Emotionen hat, ist es dann gut, wenn man sich so emotional ein Stück weit ja in, ja, in Schranken, in Rahmenbedingungen macht, dass man sagt, da darf man das, da darf man es nicht und ja. die Emotionen ein Stück weit raus nehmen, nehmen wir das Ganze automatisiert. Das, was wir jetzt mal machen wollen, nämlich äh, ja, mit dir begleitend oder du machst das und ich begleite dich sozusagen, ähm, werden wir das Ganze mal investieren. Wir fangen an mit der Konsorsbank, wo wir erstmal mal die 80% investieren werden, ähm, automatisiert via Sparplan und da werden wir jetzt einfach mal reinspringen und ja uns durch sozusagen den Sparplan durchhangeln. Dafür gehen wir dann auf Mein Konto Depot und dort können wir ganz unten im Reiter Depots Sparpläne anlegen, also die Daueraufträge auf die einzelnen ETFs. Da haben wir ja zwei Stück an der Zahl und dann gehen wir jetzt nochmal Sparplan anlegen und dann können wir dort sozusagen schon eigentlich alles machen innerhalb von weniger Minuten. Einmal sehen wir jetzt hier Wertpapier und Sparplanrate. Wertpapier ist jetzt einmal die sozusagen ja Nummer des ETFs oder das Nummernschild, wie man so schön sagt. Ähm, da müsstest du jetzt sozusagen von dem ersten ETF der äh, MSC ACWI World, äh, müsstest du jetzt eingeben. Und dann kopierst du den da rein und drückst auf Suchen, beziehungsweise da kommt er schon. Da kann man draufklicken. Das ist jetzt der MSC ACWI. Und jetzt müssen wir die Sparrate angeben. Wir haben gesagt, wir machen ja vier Tranchen ähm, und das wären dann bei den 25.000 Euro, die wir für dich sozusagen jetzt in diesen Bereich gelegt haben, wären das 5.000 Euro, die dort reinfließen müssen pro Monat, weil wir ja vier Raten haben. Dann klickt man einmal auf bestätigen und dann ist sozusagen der erste eingeloggt. Jetzt müssen wir den zweiten noch machen. Da klicken wir auf weiteren Sparplan hinzufügen. Da kann man dann halt immer noch bis zu zehn Stück hinzufügen, steht da oben. Da müssen wir jetzt den zweiten reinmachen. Da, genau. Und dann haben wir sozusagen den nachhaltigen Bond. Da sehen wir schon Green Bond ESG. Das stimmt auch. Dort ist die Summe 1250 Euro. Das gibt dann 6250 Euro im Monat. Und damit haben wir sozusagen eine Sparrate abgegolten. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen, wo man sozusagen wie einen Bauauftrag einrichtet. Ähm, da muss jetzt überlegen, okay, was ist der Intervall? Wir werden jetzt alle zwei Monate nur machen, dass wir sozusagen über die nächsten äh, ja, acht Monate investieren bei vier Tranchen. Also kannst du auf den Intervall mal alle zwei Monate gehen. Genau, kann man auch verschiedene Varianten machen, wie man möchte, wenn man ganz frisch anfängt und das regelmäßig. Man kann auch jeden Monat machen. Wir wollen aber das bis jetzt dehnen, die Zeit. Äh, dann hat man hier noch den ersten und 15. Ist Jacke wie Hose, macht keinen Unterschied. Ich lasse immer den 15., weil er da steht irgendwie, aber <lacht> das macht keinen Unterschied. Dann muss man da noch eingeben, was wahrscheinlich jetzt im Video hier geblurrt ist, das Verrechnungskonto, beziehungsweise dann zieht das automatisch ein. Und dann ist hier noch die Frage, soll man die Sparrate jährlich erhöhen? Das kann man zum Beispiel machen, um so eine Zinseszinseffekt zu machen wir jetzt hier nicht, weil wir das ja nur für die nächsten vier Monate eingeben. Dann gehen wir auf Weiter. Und damit haben wir eigentlich fast schon alles abgeschlossen. Hier sehen wir dann nochmal so eine Überprüfung. Ähm, Bei den Kosten siehst du zum Beispiel, dass jetzt keine Kosten erzeugt werden. Das liegt daran, dass sozusagen Aktions-ETFs sind, die laufen jetzt wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres und damit immer wieder neu verhandelt, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ja, Sonderangebote, die in längeren Zeitraum irgendwie mal irgendwo zu kaufen sind. Irgendwann ändert sich das auch mal, weil die Bank natürlich auch verdienen möchte. Also ähm, ja, aber gerade funktionieren die auf jeden Fall kostenlos. Genau, und jetzt haben wir geguckt, passt das so für dich? Du kannst es nochmal überprüfen. Du bist sozusagen die, die letzte Instanz. Und dann muss man das Ganze nochmal bestätigen. Also du klickst auf Sparplanübersicht. Und dann bist du da unten und dann sieht man »Aktiv«. Was man jetzt noch bedenken muss, das kann man dann auch noch einstellen, ist, dass man natürlich nach diesem Zeitraum diese Sparrate beenden müsste, sonst würde die immer weiterlaufen, aber man kann diese Sparrate auch jederzeit verändern, erhöhen, pausieren und wenn das Ganze verändert, erhöht oder pausiert ist, ist das auch nicht verkauft, das ist sozusagen als ob man auf irgendein Extra-Konto jeden Monat was überweist und dann ändert man den Betrag, dann ist das Geld ja auch nicht auf dem anderen Konto wieder zurücküberwiesen, sondern das liegt da sagen, beziehungsweise in diesem Fall ist es investiert. Das ist auch nochmal eine Frage, die öfters mal Aufkommt, ja. So, jetzt haben wir schon mal die 80% investiert sozusagen in unser Weltportfolio und jetzt, weil du dich ja entschieden hast, mehr in die Kryptos zu investieren, werden wir das Ganze bei Bison sozusagen abfertigen und dort in Bitcoin, Ethereum und noch Ripple investieren, aber ihr solltet dann auch für euch überlegen, wo ihr sozusagen die anderen 10% neben den 10% Kryptos investieren wollt, kann man natürlich auch in die Kryptowährung investieren. Ja, Luisa wollte 20% das Alpha Rockets Portfolio in Bitcoin und Co. investieren. Deswegen haben wir 60% in Bitcoin von den 20%, 30% in Ethereum und 10% dann nochmal in Ripple gepackt. Zum Start würde ich dir doch nur empfehlen, 10% dieser 20% Alpha Anteil in Bitcoin, 50% und 50% Ethereum zu investieren. Die anderen 10% kann man sich dann überlegen, Aktien 3, 4, 5 zu nehmen, gegebenenfalls andere Kryptos. Wenn man es ganz entspannt will und sich gar keinen Stress machen will, kann man auch vom Anfang den MSCI ACV World Index nehmen, also den Aktien-ETF, dann hat man das Ganze ganz entspannt und muss sich um nichts weiteres kümmern. Aber hier ist wie zu sagen die 10% Spielwiese. Dazu gehen wir dann unten auf Bitcoin, dann links auf Kaufen, dann müssen wir jetzt die Summe eingeben, die 60% von den 4.500, bei Luisa wären 2.700 Euro... Genau, das ist soweit schon fast richtig. Ja, das bringt immer ein bisschen um, wenn man da auf BC geht, das muss man sich merken, aber es ist nicht tragisch. Dann geht man auf OK senden, hat hier kurz Zeit und schon hat man sozusagen die Bitcoin im Portfolio und macht das Ganze jetzt noch mit sozusagen den anderen Währungen, die man möchte oder in diesem Fall Ethereum und Ripple von Luisa. Genau, und jetzt haben wir das auch geschafft. Ähm, wie sah das Ganze vorher aus? Du hattest sozusagen, ich nenne das mal das Chaos, <lacht> wenn man es so sagen darf, aber natürlich ist das kein Chaos, es war einfach noch nicht mit Strategie hinterlegt, aber jetzt haben wir sozusagen ein bisschen Klarheit geschaffen. Ganz so sieht es jetzt nicht aus, aber so würde das zum Beispiel bei äh, GetQuinn aussehen, wenn wir dann sozusagen investiert hätten, kann man sich in der App alles reinladen, auch überblicken, wenn man vielleicht verschiedene Apps ist, kriegt man so eine Übersicht, okay, wir haben jetzt sozusagen unsere 80% hier in MSCI ACV World investiert und in die Green Bonds Das ist sozusagen unsere 80% und dann, wenn man sich dafür entschlossen hat, 20% sozusagen in Kryptos zu machen, hier nochmal aufgeteilt in 50-50, dann hat man schon ein breit diversifiziertes Portfolio. Ja, so haben wir jetzt alles eingestellt und ja, wie ist denn jetzt dein Gefühl vorher, nachher, wenn man das Bild so schön nimmt, äh, nach dem äh, sozusagen äh, Strategie-Test?
1: Ja, es fühlt sich geordnet an, also gut, ich bin sehr gespannt, also ich freue mich, weil es einfach mal ganz anders ist als meine persönliche Strategie, die einfach, wie du sagst, schon eher etwas chaotisch ist und inklusiv. Deswegen, ja, ich bin sehr gespannt, wie es sich weiterentwickelt.
0: Ja, definitiv. Das Ganze reift natürlich immer. Man soll natürlich niemals blind jemanden nur kopieren, sondern sich davon ja sozusagen Inspiration holen und das Ganze dann adaptieren. Aber genau, das hast du hier ein Stück weit schon gemacht. Und jetzt hast du das Ganze ein bisschen in die Bahn gelenkt bekommen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wenn wir vielleicht in einem Jahr gucken, wo das Ganze dann steht, ob du schon mit den Kryptos weitergekommen bist oder was für Aktien noch dazu gekommen sind. Genau, in diesem Sinne schon mal Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank dir auch.
0: Wir verlinken euch natürlich auch nochmal das Portfolio unten in der Beschreibung, damit ihr das Ganze euch nochmal in Ruhe anschauen könnt und gegebenenfalls für euch adaptieren. Auch die Consorsbank, wo ihr das Ganze kostenlos nachbauen könnt mit 20 Euro zum Start, werden wir ebenfalls wie auch die Bison App unten verlinken. Ansonsten zeigt uns auch gerne euren Support mit einem Daumen nach oben, das unterstützt unsere Mission oder abonniert den Kanal, wenn ihr keins der zukünftigen Videos mehr verpassen wollt. Das hilft uns natürlich auch immer weiter. In diesem Sinne bleibt mir noch zu sagen, invest smart, start hard. Bis zum nächsten Mal. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten? Dann tagge uns doch auf Instagram und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Show Notes. Bleibt uns zu sagen, invest smart, start, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.